0: E eu queria que você também nessa noite pudesse, assim, junto comigo, é, refletir na palavra de Deus. E eu creio que Deus vai falar o nosso coração nesse texto. Hoje é domingo de Páscoa e eu quero trazer um, uma mensagem pertinente ao tema. É preciso crer na ressurreição. Eu falei sobre esse mesmo tema pela manhã, a igreja, e eu quero também compartilhar com vocês aqui nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Capítulo 24, meus irmãos. Do 13 até o 35. Hoje temos uma concorrência desleal, né? o jogo do Flamengo com Fluminense. Ai, meu Deus! Eu, nesses dias eu tenho aquela vontade de buscar os crentes em casa e trazer arrastado, assim: bora para a igreja, deixa o Flamengo de lado, vem para Jesus. Tá, vontade de fazer isso, mas a gente né, tem que respeitar a escolha do varão, da varoa, não é? E aí o Flamengo. É mesmo, pastor. Que você é flamenguista, né? Não, tu tá defendendo o, o clã. Tu tá defendendo o clã dos flamenguistas. É, mas é brincadeira, né? A gente tá. A gente sabe que hoje é um dia complexo. Muita gente também foi fazer almoço de Páscoa com a família, né? Em em locais longe. Então tem toda uma tem toda uma configuração complicada. Mas que bom que você veio, amém? Você está aqui na igreja em comunhão com a igreja aqui de Lote 15. Vamos ler então. Lucas 24, do 13 a 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo... És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Ele lhes perguntou quais, e explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Amém? Aleluia! De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó, oh, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras... E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia! Somente até aí. Irmãos, hoje nós precisamos enfatizar que celebrar a Páscoa é crer na ressurreição. Amém? A igreja pode se assentar. Domingo de Páscoa é dia de falar de ressurreição. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E nós queremos também destacar algumas particularidades da ressurreição e do seu poder na nossa vida. O poder da ressurreição está ativo na igreja, está ativo na minha e na sua vida. Jesus ressuscitou e, e porque ele ressuscitou, eu também posso dizer que posso crer no amanhã, como diz a canção. Eu posso ter esperança, eu posso crer que é, situações na minha vida que parecem estar mortas, parecem estar completamente destruídas, elas podem vir a ser restauradas por Deus, restauradas pelo Senhor porque Ele é Deus e Ele pode trazer o poder da ressurreição nas circunstâncias da minha vida, da minha existência. Em Jesus, todo o propósito da salvação está intimamente ligado à ressurreição, irmãos. Jesus sentiu, Ele viveu como homem, Ele sentiu a nossa dor, sentiu as nossas fraquezas físicas, os nossos sentimentos. Jesus chorou, Jesus se entristeceu, Jesus se aborreceu, com o comércio dentro do tempo. Então, todos os sentimentos que eu e você é, participamos na nossa humanidade, Jesus sentiu, porque ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Mas nada foi achado em Jesus, nenhum pecado, nenhuma falta. Ninguém que pudesse convencê-lo de algum pecado, porque ele não pecou, nenhuma culpa foi achada nele, para que ele pudesse ser levado à morte. E o que Deus estabeleceu é que a alma que pecar, essa morrerá. Jesus não pecou, por isso a morte não pôde detê-lo. Aleluia! Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Tudo se cumpriu nele. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo. Então, Jesus, ele, ele se torna... O amor, a compaixão, a misericórdia de Deus em forma de gente. Então as suas obras, os seus milagres, as suas palavras, o tornam o melhor homem que pisou nessa terra. Amém? Porque ele é Deus, mas ele também se fez homem. Ele foi 100% homem. E haviam alguns, na, na época... Dos apóstolos, e o apóstolo João foi um combatente contra os agnósticos, contra aqueles que diziam, afirmavam, que Jesus Cristo não veio em carne. E João dizia: Jesus veio em carne, se fez homem, habitou entre nós, morreu, mas ressuscitou e viva está. Então, essa verdade, é a verdade em que nós cremos. Então, Jesus, completamente inocente, sem culpa, a morte não podia detê-lo. Então, Jesus mesmo vivendo em carne, ele declarou ser ele mesmo o poder da ressurreição. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim Ainda que morra, viverá. E todo que vive em crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A pergunta que ele fez fica também para nós. Você crê nisso? Que mesmo que você parta, que você morra naquele grande dia, no dia do Senhor, você vai ressuscitar. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, Paulo até se colocou, né? e nós seremos arrebatados, não é verdade? Mas ainda que você morra, você viverá, você vai primeiro. Ressuscitarão os mortos, eu e você, depende do que naquele dia tiver acontecido conosco, o poder da ressurreição, ele estará agindo em nós e nós ressuscitaremos. Lá na cruz, um dos ladrões desprezou a Jesus. Zombou, escarneceu, mas o outro... Ele falou: Olha, você, é, você não, não tem nem, eu estou parafraseando, você não tem vergonha não, porque eu e você merecemos estar aqui. Nós fizemos o, e estamos pagando pelo que merecemos, mas este é inocente. E ele reconheceu que ali estava o Senhor, ele reconheceu que ali estava o Cristo. E ele falou naquele momento para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a promessa de Jesus hoje mesmo? Estarás comigo no paraíso. E ele recebeu, eu creio. Você, quando estiver no céu, você vai encontrar aquele ladrão, aquele ex-ladrão, né? não é mais. Ele agora é um salvo e você vai poder lá na eternidade conversar com ele e saber como é que foi isso, como é que você chegou no paraíso, como é que foi isso, você estava na cruz pendurado, de repente você morreu e apareceu no paraíso. Como é que foi isso? A gente vai poder ter esse privilégio, porque nós cremos. Então, todos esses acontecimentos, irmãos, apontam para Jesus como o Senhor da Ressurreição, o Deus que dá a vida eterna. Até para o mais improvável dos homens, um ladrão condenado morrendo na cruz, no seu último momento de vida, ele pede por misericórdia para que o Senhor se lembre dele, e ele ali, ele é no, no mesmo momento alcançado pela graça de Deus, e Jesus fala com ele, você vai ser, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aí todos esses acontecimentos, como disse, apontam para Jesus como Senhor da ressurreição, e eu quero trazer um elemento para que eu e você possamos crer que mesmo na nossa vida, sem que a gente morra fisicamente, o poder da ressurreição, ele age, ressuscitando situações, circunstâncias na nossa vida. Veja a parábola do filho pródigo, já aponta a ressurreição como realidade espiritual para os que pensam estar vivos. Lucas 15, 22 ao 24, diz o seguinte, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto. E o que, que aconteceu? E reviveu. Mas ele estava morto? Não, ele, fisicamente ele não estava morto, mas espiritualmente ele estava morto mas o pai identificou, esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. O poder da ressurreição pode agir na minha e na tua vida hoje. Pode agir na vida do teu filho, pode agir na vida do teu marido, pode agir na vida dos teus familiares, daqueles que você ama, aqueles que você pensa que não tem jeito, mas o poder da ressurreição hoje pode alcançá-los. E você dizer como pai, esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Aleluia! E aqui nós temos, então, essa, essa faceta da ressurreição que muitas vezes nós deixamos de observar. Então, pode ser que essa seja também a nossa condição. Aquele que está em pé, o que, é que, que, é que ele precisa fazer? Cuide para que não caia. Isso significa que eu posso estar vivo espiritualmente para Deus, mas começar a, a permitir que situações... É, me matem, vão, vão sufocando, me matando, matando a minha espiritualidade até o ponto de eu morrer espiritualmente. E aí é preciso que Deus entre na minha vida e exer, exerça, execute o poder da ressurreição para que eu possa ser renovado, restaurado. Então, o motivo da nossa celebração hoje é, vem do fato de que domingo ser o dia da ressurreição do Senhor. Né? Então, a, a palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, agora nós vamos ao texto, haviam dois discípulos caminhando para Emaús, e eles falavam a respeito dessas coisas que se sucederam naqueles dias em Jerusalém. O acontecimento mais importante da humanidade não foi a primeira, a segunda guerra mundial, não foi é, nenhum outro acontecimento da história senão a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E eles estavam no caminho de Emaús, e naquele caminho eles esqueceram das promessas, esqueceram dos milagres, e esqueceram, inclusive, da ressurreição. Eles estavam esquecidos. E nesse caminho, entre eles havia tristeza, falta de visão, faltava esperança, e havia uma fé enfraquecendo. E eu preciso que você reflita nessa noite se esses ingredientes não estão alcançando você por causa de circunstâncias da minha e da sua vida que nos atingem, que nos alcançam, assim como esse fato alcançou a vida deles e estava minando. Porque aquilo que eles estavam vendo era com os olhos da carne, mas não perceberam, não conseguiam perceber que Jesus já havia ressuscitado e que eles poderiam, sim, crer que todas as coisas que Jesus falou já haviam se cumprido e que a esperança deles não havia morrido. E, às vezes, nós deixamos de crer nas coisas que Deus nos prometeu, nas coisas que Deus falou, porque as circunstâncias ao nosso redor se tornam tão complexas, tão estranhas, tão esquisitas, que tiram de nós, que roubam de nós a fé e a esperança de que Deus está trabalhando para que tudo dê certo. E aí isso aconteceu no caminho de Emaús. então eles estavam ali, era uma distância de 12 quilômetros, 60 estádios, né, que era, era mais ou menos isso aí, quando de repente o próprio Jesus se aproxima deles e vai com eles, então é preciso crer no poder da ressurreição para não deixar de reconhecer que Jesus está vivo, Amém? Nós não podemos deixar de reconhecer que Jesus está vivo. E o texto diz, no versículo 14, que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o, pró o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam, como que, impedidos de o reconhecer. Esse é o, texto, é, é o trecho que eu quero que você se atenha. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Então, eles perderam, naquele momento, a sensibilidade espiritual. Não reconheciam Jesus. Estavam incapacitados de reconhecer, porque as circunstâncias, os fatos, naquele momento, eram mais determinantes para minar a fé do que realmente a palavra que eles conheciam, que estava é, ali, na frente dele Jesus, o verbo vivo, então eles estavam impedidos de o reconhecer, então a mensagem da ressurreição nos cura das deficiências espirituais, porque 1 Coríntios 15, 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, então quando creem quando o crente perde a visão de Jesus, é possível que o desespero tome conta. Então você não pode perder de maneira nenhuma a visão do Cristo ressurreto. Você não pode perder Jesus de vista. E esses homens, o que aconteceu com eles, é que eles deixaram de reconhecer que Jesus está vivo. E muitas vezes nós agimos como se Jesus não estivesse vivo. Não cremos. Não agimos como se Jesus estivesse presente em nossas vidas. E nós temos as promessas vivas de que Jesus está vivo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com você todos os dias, ele vive, e eu preciso crer, é na palavra, irmãos, ele prometeu, e ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as coisas ao meu redor digam não, eu preciso continuar crendo que Jesus vive, e que ele está ali, tomando conta, controlando todas as coisas, ele vive, e eu preciso crer. Então, eu preciso crer na ressurreição para não deixar de reconhecer que Jesus está vivo. Amém? Louvado seja Deus. A igreja, meus irmãos, é a única nesse mundo que não pode se comportar como se Jesus estivesse morto. Qualquer outra organização pode se comportar como se Jesus fosse só mais um personagem da história, menos a igreja. A igreja precisa se comportar porque é fato que Jesus está vivo. Amém? Então se comporte, igreja, como se, é, se comporte porque é isso, Jesus está vivo. Então é preciso crer na ressurreição para evitar também a preocupação desnecessária. Quando estamos assim, a gente precisa ouvir uma pergunta muito importante de Jesus. Jesus perguntou para eles no 17... Se você fechou a tua Bíblia, mantém ela aberta para você acompanhar, porque eu vou no texto. A gente vai junto no texto. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Então Jesus, desde o início do seu ministério, vem ensinando aos discípulos que eles precisam evitar a preocupação desnecessária. Será que você tem se preocupado desnecessariamente? Exatamente porque deixou de crer nas promessas de Jesus para você. Porque tem deixado de crer na palavra, naquilo. A palavra ela precisa nos guiar em todo momento. E se Deus falou, eu preciso continuar crendo, caminhando pela fé. Naquilo que Deus falou. Naquilo que Deus já colocou. E eu preciso continuar crendo, caminhar crendo. Agir crendo. Para que aquilo que Deus falou comigo, não se torne uma, não se torne simplesmente uma uma falácia, porque Deus não é um Deus de falácia. Deus é um Deus de promessa. Amém? Então evite a preocupação desnecessária. Crendo, Jesus perguntou para que é isso que está preocupando vocês? Então a preocupação desnecessária é algo que a gente precisa, sim, é precisa assim e se abstendo, entregando na mão de Deus. porque O texto de Mateus 6, 25, portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Então, Deus tem cuidado de você, igreja. Deus tem cuidado da tua vida. Então, creia na palavra de Deus. Deus tem cuidado. Está difícil, está complicado continua crendo, continua caminhando, lembra daqueles que caminharam e foram até o fim e viram o milagre acontecer, porque não se deixaram contaminar pela vista, eu não ando por vista, eu ando por fé, então você precisa crer na ressurreição para evitar a preocupação desnecessária. É preciso crer na, na, na ressurreição para não ser paralisado pela tristeza. A Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Nós ficamos tristes quando a nossa esperança é frustrada. Quando uma esperança pode ser frustrada na vida de alguém. Quando? Quando a expectativa dela diverge da vontade de Deus. Estou falando de uma pessoa crente. Estou falando de uma pessoa que quer a bênção de Deus, que quer acertar com Deus, mas a vontade de Deus aponta em uma direção e a vontade da pessoa está mirando em outro. Esses homens aqui, eles estavam esperando que Jesus redimisse a nação de Israel. Era uma esperança política, era uma esperança ideológica da nação, dos judeus. Mas a promessa de Jesus apontava para um propósito muito maior, que era a salvação das suas almas, a salvação dos homens, a salvação da humanidade, a libertação do pecado, a libertação dos cativos, dos oprimidos. Como Jesus disse, para trocar as vestes, para trocar o pranto em alegria, Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Para isso que Jesus veio. E aí eles estavam é, confinados numa visão limitada daquilo que Deus havia prometido. Então, o fato é que as palavras do Senhor, as palavras de Jesus, elas foram ouvidas, mas não foram assimiladas por eles. Jesus falou o tempo todo para eles que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse crucificado, morresse, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas eles não creram. Ou melhor, eles ouviram, mas, na verdade, não confiaram naquilo que Jesus estava dizendo, naquilo que Jesus havia pregado para eles. Então não seria esse, irmãos, o motivo de estarmos envolvidos em tantas lutas e tristezas, porque nós ouvimos a palavra e não cremos na palavra. Jesus promete, mas eu não creio na promessa e isso me faz caminhar frustrado. Oh, meu Deus, por que, que as coisas não se cumprem na minha vida? Por que, que a minha vida continua assim? Por que, que as coisas continuam parecendo que estão andando para trás? Por que, que as coisas estão dessa maneira? E a gente vai caminhando entristecido, a gente vai caminhando. Então, o que eu quero convidar você nesta noite é crer no poder da ressurreição para que você não seja paralisado pela tristeza. Estar triste é normal. Parece que as coisas... A minha esposa ela tem feito, é... ela tem feito concurso. Ela quer ser uma, uma auditora, ela quer ser da Receita Federal, porque ela é formada nessa área. Então, ela tem feito concurso. E, irmãos, é um tal de bater na trave, é um tal de chegar pertinho, mas não, não, não chega. Né? E a gente tem o exemplo do nosso pastor Pastor George, irmãos, foram 10 ou 11 anos, 11 anos fazendo prova para ser um juiz federal. Imagina se no décimo ano ele desiste, se no décimo ano ele para. Irmãos, não desista, não se entristeça se ainda se está batendo na trave. Se você crer, você verá a glória de Deus. Creia no poder da ressurreição, nas circunstâncias da tua vida, porque vai bater na trave até a hora que Deus disser que agora é no gol que vai e aí você vai celebrar a tua vitória, não se entristeça, continua feliz na presença de Deus, Você parece que você ainda não alcançou, parece que você ainda não chegou lá, e aí tem gente que se entristece, desiste no meio do caminho, mas você é de Jesus e você crê no poder da ressurreição, você vai continuar, você vai continuar, porque ainda que não aconteça o que você está esperando, ainda que não aconteça aquilo que você idealizou, a palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Ele é o Deus que ressuscita mortos e ele faz acontecer melhor do que eu imagino. Aleluia! No versículo 21, eles falam, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então, eles olharam para a morte e perderam de vista a ressurreição. Não olhe para a morte. Vislumbre a ressurreição. Porque é na ressurreição que está a nossa vitória. Amém? Na morte está a vitória sobre o pecado. Mas na ressurreição está a vitória sobre a morte. Jesus venceu o pecado, venceu o inferno e venceu a morte. Então, as coisas na nossa vida, mesmo aquelas que parecem ter morrido, elas continuam vivas em Deus. Continuam, continuam vivas em Jesus. Então, é preciso crer na ressurreição para entender o propósito de Deus. Esses homens, eles, eles não eram é, ímpios, eles caminharam com Jesus, mas eles não assimilaram a mensagem da ressurreição e nem o plano da redenção. Jesus o tempo todo revelava o seu propósito. Então, em várias ocasiões, Jesus predisse a sua morte. Mateus 16, 21, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mas o coração deles estava encoberto para essas verdades. O coração deles estava né, ali, de alguma forma, obscuro, e eles não conseguiam mais crer naquilo que Jesus havia falado, e quando o nosso coração está encoberto, quando a gente deixa de crer na palavra de Deus, a gente tende a cometer o erro até de querer ensinar a Deus como agir, não é? Às vezes acontece isso, e eles caíram nesse erro, porque o Cléopas respondeu dizendo, és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E quantos de nós não comete esse erro? Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O senhor não está vendo como é que as coisas estão? Será que o senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Será que o senhor não está vendo que as coisas estão é, é, caminhando de uma forma completamente avessa à minha expectativa? E começamos então a ensinar a Deus como agir, ou a tentar ensinar a Deus como agir, e nós precisamos nos abster dessa tentação, precisamos nos abster, para que a gente deixe Deus tomar verdadeiramente o controle, a dianteira das nossas vidas, porque nós estamos experimentando o poder da ressurreição. Então, esses homens, eles já tinham o conhecimento do testemunho das mulheres, da visão dos anjos, do túmulo do Senhor, mas eles preferiram alimentar a incredulidade nos seus corações. E eles continuaram caminhando daquele jeito. Há pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas preferem se render à mensagem do desespero. Preferem ouvir. As vozes da incredulidade. E hoje, há muitas vozes da incredulidade falando. Há muitas vozes da incredulidade que vão contaminando a nossa fé. Irmãos, nós precisamos aprender que a voz de Deus, ela nos guia e deve nos guiar o tempo todo, até o fim. Imagina, se Jairo, que se Jairo desse ouvido as vozes da incredulidade, ele não teria visto o milagre da sua filha ressuscitar. E ali estava o poder da ressurreição agindo na vida da filha de Jairo. Quantas vozes falaram para Jairo. Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta. Não incomodes mais a Jesus. Acabou, morreu. E ele ouviu a voz de Jesus dizendo, a tua filha não está morta, mas dorme. Aleluia. Continua crendo, continua crendo continua confiando, porque é Jesus, Jesus estava com Jairo, assim como Jesus estava andando do lado desses homens, Jesus estava andando com eles, mas eles estavam impedidos de reconhecer a Jesus, então nessa noite eu quero que essa palavra sacuda você, porque é possível que você esteja assim, vivendo uma uma situação onde você já não está mais enxergando Jesus agir, onde você não está mais enxergando Deus no controle, onde você não está mais enxergando solução, parece que já morreu, não, aqui morreu, não tem mais jeito, mas eu quero convidar você a enxergar o poder da ressurreição agindo na tua vida e a situação que você acha que está morta, ela está ao, no controle de Deus, está na mão do Senhor e a qualquer momento Jesus pode fazê-la ressuscitar. Jesus pode fazer aquilo que você achava que não vai acontecer, aquilo que você achava que não vai, não tem jeito, Deus Entra com o poder da ressurreição e faz o milagre acontecer na tua vida. Irmãos, é difícil, é complexo, é complicado, mas eu preciso continuar crendo, porque as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. É possível que você é, esteja começando e você esteja é, é, passando por situações completamente adversas. Irmãos, eu lembro que no início da minha conversão, eu me converti e a minha família, a minha família é, é, era adepta a uma, a, uma, uma, a uma religiosidade completamente antagônica à nossa. E eu não conseguia orar. Naquele momento, eu não conseguia orar. Eu tinha que orar escondido no banheiro. Eu tinha que é, ler a Bíblia também, no momento em que tivesse todo mundo já dormindo. Então foi a maneira que eu encontrei é, de começar a desenvolver a minha espiritualidade, a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus. Mas Deus foi agindo, Deus foi trabalhando e as coisas foram mudando, as coisas foram sendo transformadas e a gente vai vendo Deus agir, a gente vai vendo Deus trabalhar e é isso que a gente precisa confiar, que Deus está trabalhando e mais, por mais difíceis que sejam as situações, as circunstâncias, Deus transforma porque está nas mãos de Jesus o poder da ressurreição. Amém? Eu preciso crer na, re... na ressurreição para reconhecer Jesus comigo. Jesus está andando conosco, mas a gente não está reconhecendo. Focado nos problemas, nas perdas, esquecemos. E aí, esse Jesus é tremendo e ele não desiste de nós. Mesmo quando a gente continua a insistir na incredulidade, Jesus não desiste de nós. Jesus poderia ter desistido desses dois homens, irmãos. Esses dois são dois incrédulos, eu vou embora daqui, eu vou deixar eles porque eles não querem crer. Eles já perderam a esperança, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele não, ele não esmaga a cana trilhada e ele não apaga o pavio que fumega, mas ele faz tudo para restaurar, ele faz tudo para acender a chama que está se apagando. E aconteceu que quando eles, eles estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos... Os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus na presença deles. Eles reconheceram que Jesus ressuscitou. Após vê-lo partir o pão, os olhos deles foram abertos. A gente tem essa tendência, né? De somente crer ou ver o Senhor no momento que ele nos dá a benção. Aí você, poxa, agora que agora eu posso ver. Depois que Jesus abençoou é fácil, né? Mas a gente precisa continuar crendo, mesmo quando a benção ainda não chegou eu quero desafiar você a continuar confiando no Senhor. Mesmo que a bênção ainda não tenha chegado, continua confiando. E aí os corações deles sinalizou para eles que havia algo diferente naquela presença. Eles, tão, eles, eles caíram em si e perceberam que era o Senhor. Então, nessa semana, né, nesse domingo que nós estamos celebrando o sacrifício do Senhor, Celebramos a ressurreição do Senhor. E como o Senhor Jesus se manifestou ali aos discípulos e emaús, eu creio que o Senhor está nessa noite também se manifestando a você através da sua palavra. E eu quero desafiar você a continuar crendo. Se você parou em emaús, o Senhor fala com você em emaús. E quando você sentir quando você perceber que o Senhor está falando com você, você deve fazer como eles. Jesus falou, eles entenderam. E naquele momento, ao invés de ficarem parados em suas casas, eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram, eles não ficaram ali. Olha, Jesus esteve conosco, comeu aqui. Vamos ficar por aqui, vamos celebrar que não, vamos voltar a Jerusalém e vamos falar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Vamos, vamos anunciar que Ele ressuscitou, anuncie o poder da ressurreição anuncie esse poder na sua casa, anuncie esse poder aonde você estiver, porque você precisa ver, igreja, o poder da ressurreição agindo agindo o tempo todo, agindo na tua vida, agindo na vida da tua família agindo na vida do teu filho na vida do teu esposo, da tua esposa creia que Jesus está agindo, o poder da ressurreição está agindo nessa noite na igreja amém?